0: Bienvenidos. En el programa de hoy hablaremos sobre el abuso policial en Colombia. Esta es una realidad que no es nueva, es una realidad que nos está tocando la fibra. Entonces, sírvanse un café, tomen asiento y disfruten. Hola, yo soy Laura Viera y esta es La Cafetera. El abuso policial en Colombia es un tema continuo, latente, que se siente en el ambiente, que se siente mientras desayunamos, mientras caminamos, hablamos y lo sentimos en todos los aspectos de nuestra vida, literalmente nos rompe los huesos y nos quiebra el alma. Aunque no es una situación nueva, muchas personas se dieron por enteradas con el caso de Javier Ordóñez y esto es lo que ocurrió. Javier Ordóñez murió luego de ser sometido y golpeado por la policía en Colombia. Pero, ¿cómo es que sabemos que estos hechos ocurrieron? Pues existe un video de 2 minutos y 18 segundos en el que se ve claramente como dos policías mantienen sometido a Javier Ordóñez. No solo lo tienen sometido, sino que también le aplican varias descargas eléctricas mientras el detenido pide ser liberado en el suelo. Lo que se ve en el video es realmente impactante. Se ven golpes, lo presionan contra el piso. En el video se escuchan los gritos de Javier Ordóñez pidiéndole a los agentes que por favor pararan la agresión Mientras escuchan alrededor de nueve descargas de los taser.
1: Él que por favor.
2: Él está diciendo que por favor. 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 Él le está diciendo Ey, que, por favor? que, por favor, no le haga más. Exactamente. Lo estamos grabando.
0: Algún tiempo después, Ordóñez es trasladado a una unidad policial y luego a un centro hospitalario del occidente de la capital y, minutos después, muere. Estas imágenes horribles circularon y continúan en redes sociales. La indignación de miles de personas en el país se hizo sentir se convirtieron en actos de violencia en los que muchas personas murieron. Durante una entrevista realizada por la revista Semana en Colombia, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, fue clara en sus opiniones sobre el abuso policial. Entonces, ¿es condenable y lamentable la reacción violenta contra la policía? Sí, pero también es inadmisible que algunos miembros de la Fuerza Pública de la Policía hayan usado indiscriminadamente sus armas de fuego. Pero el caso de Ordóñez, que supuestamente estaba incumpliendo una de las restricciones de la cuarentena, es el resultado de una cultura policial y un sistema corrupto que premia los actos de abuso de la autoridad. Precisamente para poder intentar entender un poco más sobre este tema, decidimos hablar con dos personas. Una de ellas es Tatiana Londoño, quien es abogada con maestría en Derecho Internacional de la Universidad de Georgetown y trabaja diariamente con temas de Derecho Internacional Público, Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Derecho Penal Internacional, entre otros. Asimismo, pudimos establecer contacto con Alejandro Lanz de la organización Temblores. Tatiana, bienvenida. Muchas gracias por darnos este espacio para hablar sobre este tema. Bueno, empecemos por lo siguiente. ¿Por qué se generó tanta indignación con el
1: caso de Javier Ordóñez. En el caso del abogado eh, Ordóñez eh, yo creo que esto fue precisamente el estudiante de derecho, perdón, que, que generó tanta indignación y es que la gente pudo presenciar el hecho desde su computador vio el, el me parece a mí, sin conocer las pruebas eh, un caso claro de abuso policial eh, de, uso de abuso de la fuerza tanto que le ecuacionó la muerte al ciudadano por la ruptura de uno de sus riñones por, una, por un golpe recibido que claramente es un abuso de la fuerza, él podía estar haciendo eh, algo que no hubiera sido legal o, o, o lo que fuera que, que llevara a cabo su detención pero la detención no implica obviamente una golpiza similar a esa entonces pues eso fue lo que generó la indignación, que la gente pudo verlo en un video de través de su computador y yo creo que eso fue lo que hizo ese caso tan diferente, no porque los casos como bien lo dices con los otros ejemplos de Ilan Cruz, de Felipe Becerra, no se hubieran presentado, siempre se han presentado este tipo de casos terribles de su policía lo que pasa es que ahora los podemos ver
0: el rechazo por parte de la ciudadanía salió de bogotá y ha llegado a otras ciudades del país y del mundo de las protestas que vinieron a continuación muchos dicen que son el reflejo de no aguantar más una situación que para nada es nueva en colombia quisiéramos aclarar que en los últimos tres años en el código de policía colombiano se han establecido tres tipos de violencia el primero es la violencia física, el segundo la violencia sexual y el tercero la violencia homicida. Y en este tema del abuso de la fuerza no estamos hablando de que es un problema de manzanas podridas, sino que está arraigada al interior de las prácticas institucionales de la fuerza pública. Alejandro Lanz, bienvenido. Bueno, suena terrible, pero creo que es importante que hablemos de estos hechos en cifras, porque pareciera que así es la única manera en que la gente se impacta. Entonces, cuéntame, cuéntame sobre estas cifras.
2: Son 639 homicidios presuntamente cometidos en estos últimos tres años por, por miembros de la Fuerza Pública, son 40.481 hechos de violencia física y son 241 hechos de violencia sexual que nos preocupan muchísimo pues porque dan cuenta de una sistematicidad muy fuerte al interior de la institucionalidad contra las personas principalmente jóvenes, personas LGBTI, personas negras, indígenas, campesinas, y también según su dedicación y, y, y algunas características sociodemográficas afectan de manera diferenciada a, a ciertos grupos sociales. Entonces también tenemos un elevado número de personas que estaban bajo el efecto de alguna sustancia que eran usuarias de drogas el momento de ser violentadas o sexualmente o físicamente o al momento de que fueran asesinadas.
0: Entonces, ¿qué es lo que nos evidencian estas cifras?
2: que es un problema mucho más eh, grande e invisible de lo que ya es. Y entonces, parte de lo más aterrante, solamente tenemos, por ejemplo, en Procuraduría, ocho sanciones en estos últimos tres años frente a todos estos casos.
0: ¿Qué tipo de problema tenemos los colombianos con la policía?
2: Claramente, como tú lo estás afirmando, este no es un problema nuevo, es un problema sistemático que viene de tiempo atrás y que además es un problema que afecta de manera diferenciada a ciertos grupos sociales.
0: ¿Cuál es el problema exactamente de abuso policial en nuestro país.
1: Yo creo que el tema del abuso policial siempre ha existido. Casos aislados de abuso policial siempre han existido, tanto en Colombia como en el mundo entero. Es gente que tiene el porte de las armas y que tiene la posibilidad de usar la fuerza. Entonces, en mayor o menor grado, yo creo que los casos ind individuales de abuso policial siempre se han evidenciado. Entonces, esos casos aislados de abuso policial que tal vez oíamos en las noticias eh, o que incluso ni siquiera oíamos si no llegaban a las noticias... Eh, no se conocían y hoy en día cada persona tiene acceso a eso desde su sala, desde su computador y claramente se escandalizan por lo que está pasando entonces yo no creo que sea que en Colombia se presenta un abuso policial rampante y eso no es, no es la experiencia que yo he tenido supervisando eh, el uso de la fuerza yo creo que la institución de, de, de policial en Colombia es muy respetada en, en líneas generales y tienen un estricto respeto a los derechos humanos pero obviamente hay casos de gente que abusa de la fuerza entonces ¿cómo ves esto? hay gente que es respetuosa de las instituciones y de los derechos humanos y hay gente que, que no entonces pues la idea es poder encontrar a estas personas que no lo son y poderlas castigar debidamente según lo que dispone la ley, entonces el tema es que estos casos de abuso policial que se han presentado tanto en Colombia como en el resto del mundo es mucho más fácil hacerlos evidentes presentando una herramienta muy buena para que a través de la presión y el control ciudadano se puedan judicializar y se haga justicia en estos casos que antes pasaban digamos de agache no se conocían y en muchos casos había impunidad
0: claramente todo este problema de la violencia policial se profundizó muchísimo por la emergencia sanitaria del COVID-19 ya que la policía fue la única ama y señora dueña del espacio público y la única que podía estar en las calles entonces en Colombia se le otorgó mayor poder a la policía e hizo que la policía se comportara de manera más violenta, de manera más agresiva y que su manera de ejercer la letalidad de sus prácticas fuera mucho más grave que lo que venía haciendo. ¿Tú consideras que esta coyuntura de la pandemia ha hecho que el abuso de la fuerza se haya incrementado?
2: Este problema de la violencia policial se profundizó muchísimo, no solamente en Colombia, sino a nivel eh, global con eh, la emergencia por el COVID-19. Porque podía estar en el espacio público donde estuvieron las personas confinadas con una serie de nuevas medidas donde lo que se podía o no se podía hacer en el espacio público y de la manera en que se podía estar en el espacio público era totalmente determinado por la autoridad policial?
0: Alejandro, entonces lo que me estás contando es algo que ha pasado en el último año, en el, en el 2020.
2: En el último año nuestra organización, porque nosotros después triangulamos esta información con información estatal, había documentado antes del 9 y el del 9 y el 10 de, de septiembre, habíamos documentado 162 hechos de violencia policial y 11 um, homicidios cometidos presuntamente por la policía. Y pues tan solo en el 9 y el 10 de septiembre tuvimos 194 denuncias que recibimos en esos dos días de violencia policial y 11 homicidios.
1: No, yo no creo que haya abuso generalizado y yo no creo que la gente perciba que haya habido abuso generalizado tampoco. Claramente pudo haber habido abuso y son temas que tienen que investigar y que yo creo que se han tocado más bien poco, pero yo no creo que haya sido un tema generalizado. Yo creo que acá la policía, de la verdad, es muy respetada en, en, en general y la gran mayoría, 99% de los policías son muy respetuosos de los derechos humanos. Solamente que en estas situaciones algunos de los agentes parecen haber abusado de la fuerza, que es un tema que se tiene que investigar, pero yo creo que los casos son contados. No creo que la, el, el aislamiento o la pandemia haya llevado a uso generalizado personalmente, no, no lo veo así. Es
0: preciso que tengamos en cuenta que se estima que muchos de los abusos de la fuerza se han realizado principalmente en contra de personas jóvenes, como una consecuencia de violaciones a alguna medida sanitaria durante la época de la pandemia. Nos gustaría reiterar que durante las décadas del conflicto en Colombia con grupos rebeldes, la Policía Nacional tuvo que luchar a menudo en primera fila usando tanques y helicópteros para combatir y destruir laboratorios de drogas. Fue una fuerza hecha para la guerra, una que ahora ha encontrado un nuevo frente en las calles de las ciudades, donde la policía ha sido acusada de tratar a los civiles como enemigos de un campo de batalla. Así terminamos con la primera parte de nuestros episodios dedicados al abuso de la fuerza en Colombia. Esperamos que nos acompañen en el siguiente episodio para continuar hablando sobre el abuso de la fuerza en nuestro país. Gracias por escucharnos.